1: Здравствуйте, друзья, Комсомольская правда, прямой эфир, обращаюсь я ко всем тем, кто только что к нам присоединился, местным и не только местным, ко всем вообще обращаюсь. Почему так торжественно? Потому что настал этот великий день, когда Леонид Дмитриевич Ольшанский, почетный адвокат России, приехал к нам, наконец. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич, Здравствуйте. мы рады
2: видеть, рады видеть. Здравствуйте. Как вы? Нормально. Э, приехал, доехал,
1: э, преисполнен решимости Оппоненты. съесть наших оппонентов. Прекрасно. Приступаем к поеданию оппонентов. Поэтому я вам рекомендую, друзья, быть не оппонентами нашими, а сторонниками. И, собственно, я предлагаю начать, Леонид ну, да. вступительное слово какое-то будет слово. по
2: традиции. Ну, э, Государственную Думу и различные общественные организации трясет от инициативы Минэкономразвития. Видите, придумали поборы умопомрачительные, чтобы все, почти что все дороги стали платными. А за это они нам обещают, что пассажиры будут ездить с какого-то лохматого года бесплатно. С 24 я, Да, я им не верю, не верю. И это, пафосно скажу, это антиконституционное предложение, которое не пройдет. Почему антиконституционное? Я думаю, у нас ведущий уже 10 статей Конституции вслед за мной выучил. Статья 19 гласит, что «все равны, независимо от социального материального положения, места жительства, рода занятий, отношений к религии и так далее». А нам хотят сказать, что если у тебя есть деньги, будешь ездить по платным дорогам, а нет, чуть ли вообще не сможешь ездить, ведь по концепции все постепенно станут платными. Второе, статья 27, Конституционный суд о ней говорил, ничто не должно мешать праву свободного передвижения. Статья 27. Свобода передвижения. И там таки сказано было, что ни деньгами, ни цепями, ни шлагбаумами передвижение закрывать нельзя. Дальше. Азбука экономики. Что транспорт Расходы на транспорт заложены в цене чего хотите. В ателье нужно привезти ткань, настройку бетон, настройку маленького дачного домика доски и гвозди, колбасу и сыр в магазин. Все подорожает. Поэтому с этим будем бороться, как и с проектом нового кодекса уже даже нельзя сказать об административных правонарушениях, потому что он состоит из нескольких томов. И наказание, и административно процессуальные черти что придумали. И хочу сказать, что есть отрицательное заключение профильного комитета, есть высказывание крупнейших ученых, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников против, председатель комитета по Социальной политики Ярослав Нилов против. Встретил я депутатов даже от Единой России. Они говорят, и мы против. Поэтому при таких обстоятельствах я плохо понимаю, как они будут тащить этот драконовский кодекс. Дальше. Очень много писем, очень много писем и звонков приходит по делу Ефремова.
1: Ой, да что там же, ну, это сам... Стоп! пикантная подробность на опеку, но опекну с этого Значит, и у нас на
2: горизонте выплыла фирма которая является собственником вот этого несчастного покореженного автомобиля за рулем которого был покойный ныне захаров она говорит мы потерпевшие ну как поспоришь да автомобиль покалечили практически его нету а нас не не включили никуда, да? Не включили в число потерпевших. У нас очень скользкая статья, я ее читал, читал и вдоль и поперек читал, под названием ⁇ Право подачи апелляционной жалобы ⁇ Там написано, что апелляционную жалобу может подать осужденный его адвокат, потерпевший его адвокат, а дальше стоит запятая. А также иные лица права и законные интересы которых нарушены. Значит, у нас начался спор, так, за чашкой чая, что э, иные лица – это вот те, которые все-таки участвовали в суде первой инстанции, или те, которые, наоборот, не участвовали.
1: А какая разница? Просто иные лица, этого... нет. оно охватывает и всех, и тех, нет, кто нет, участвовал, нет, и тех, кто нет. не участвовал. Не-не-не. Вот вам пример. Вот вам яркий пример. Ле вот... я очень прошу, давайте без примеров, давайте сразу к, вот, к выводу вашему по этой истории, потому что очень много вопросов от в... людей.
2: что включение в структуру апелляционной жалобы и в структуру, так будем называться, рассмотрение дела в Мосгор. ГОР, суде может привести к тому что скажут да ваши права не учли их надо анализировать глубоко и серьезно мы же все вопросы должны глубоко поэтому дело на пересмотр а раз на пересмотр, то теперь он пропоет песню, что меня Пашаев подставил, э -э я так не думал, а вот теперь я признаюсь, давайте меньше. Вот я
1: думаю, какая рисуется, опять, это я думаю, угу. э какая рисуется концепция. Угу. И, то есть, вы получается, что вот эта компания, она так долго молчала ровно поэтому, чтобы поучаствовать говорит, в этой схеме. Понимаете,
2: я же дело полностью не читал. Я оборваться в кабинет к суде-то не могу. Она говорит, кажется, мы можете. просились, а нас не пустили на суд первой инстанции. Мы писали, а нас не пустили. Это иди... странно, совершенно очевидно, потерпевшая сторона. Да, да, иди проверь теперь. Но я думаю, что вот нашли маленькую брешь
1: для пересмотра. Брешечку. Да. Вот что я хотел сказать, ведущий больше сказать не даст. Не дам, но не на эту тему. Спасибо вам большое, действительно интересный поворот. Мы за ним обязательно последим, в том числе и с вашей помощью. Давайте. Так, ой, ну что тут, тут смеются надо мной, я тут оговорочку допустил в предыдущей части. Ну ладно, бывает. К вопросам Дмитрий пишет. «Добрый день, Леонид Чантон, Антон, владею участком 14 соток». Три года владею. Хорошо. Получил наследство. Если я разделю участок на два Но... и один из них продам, нужно ли мне будет платить налог, так как вновь образованным участком я не владел три года? Или мне не нужно будет платить налог? Я Интересный понял.
2: вопрос. Вот это вопрос борьбы умов. Поскольку налоговая инспекция в хорошем смысле слова должна каждую копейку приносить в доход государства, в общем, налоговые таможенные для этого и созданы во всех странах мира. Они скажут, а нет, друг, вот решение регистрационной палаты. Это новый участок. Значит... А разделю наполам, значит, я бы, я бы не разделил наполам, а продал бы половину этого участка. Разницу чувствуете? Да, да, да. Разделил Поставил на учет, дали новые номера. Тогда
1: хана. Двум разным участкам. Да. А так половину а так это. продал, и у того будет одна, вторая от этого кадастрового. И номера. фактическое размежевание произвести, заборчик поставить.
2: Да, и... да, 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 Ну вообще, но ну, очень плохо, но ну, очень плохо. 14 соток это не 100 соток. Чтобы радоваться жизни, люди за, за четверть сотки дерутся, драки участвуют, участковый не выходит с этих участков. Участков, э, горы, вот почему
1: откуда пошло слово участковый? Он на дачных участках <с> Может часто. Быть.
2: Нет, частый а, гость. а раньше было слово участковый околоточный от слова представитель околотка при царе батюшке. Да. да. Ну я бы вообще бы не советовал. Это необычайное богатство земля и не надо э, с ним расставаться.
1: Так, так, значит, ага. опять идет атака чиновников на права жильцов, начинает издалека слушатель. Чиновники внесли поправки в закон о мигрантах, облегчающие и увеличивающие въезд мигрантов в нашу страну и допускающие заселение по все большему числу мигрантов в наши дома и квартиры. Это опять приведет к увеличению резиновых квартир, к бардаку и дракам. Законно ли это? Не противоречит ли это статье 36 жилищного кодекса? 36-я
2: статья гласит совершенно о другом, что лифт, чердак, подвал, провода и прочее относятся к общему имуществу, и без согласия людей нельзя ничего делать. А тут речь идет о квартире, что если я мигрант, да еще ко мне мигранты, то можно их э, прописать, но тоже я все-таки думаю, что санитарные нормы будут соблюдать, э, и мы будем смотреть, что дума,
1: какой закон примет. Так, слушатель пишет, что участок неправильной формы, поэтому его лучше продать. Ну, тогда вы, может, целиком его продавать, если он вам не нравится. Тогда лучше продать целиком. Да какая разница, правильный, неправильный.
2: Ну, на какой-нибудь собачий хвост. Грубо говоря, участок – это собака. И какой-то есть собачий хвост. Ну, и там можно редиску сажать или сарайчик поставить. Мой совет – не продавайте. Или продавайте
1: полностью и покупайте новый. Да. Это самое разумное решение, мне кажется. Yeah. Мы продолжим, друзья, через несколько минут. Леонид тальшанский сегодня приехал в студию впервые, наверное, за последние полгода или даже, или даже больше. Yeah. И готов отвечать сегодня на ваши вопросы. Собственно, и в предыдущих эфирах это дело благополучно, благодаря связи телефонической. Ну, а сегодня так вообще все будет здорово. Yeah. Ждем ваших звонков. Сейчас реклама через несколько минут продолжим.
0: Народный адвокат. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое Перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Так, сообщение из о, с пометкой СОС. Но читаю не потому, что с пометкой СОС, да. потому что интересно. В Московской области, в Нарфаминском районе в марте месяце этого года всем жителям деревни Собакина произвели без их согласия замену приборов энергоучета, счетчиков, иными словами, с однотарифных на двухтарифные. Установили их наверху столбовых опор, Отключив однотарифные счетчики. С мая месяца по настоящее время нас вынуждают оплатить по двухтарифному счетчику, звонками угрожая отключением света. Что нам делать? В личном кабинете уже проставлены суммы оплаты по двухтарифному счетчику. У меня лично 5 8 20 года компания «Стройэнергоком» составила акт на перевод однотарифного счетчика. Но все равно меня заставляют платить по двухтарифному, так как в личном кабинете одражен двухтарифный счетчик. Мне 81 годик, и я не могу поехать в офис. Вот. Значит, это все
2: беспредел, говоря таким простым языком. Видите, как они сделали? Однотарифные счетчики, судя по всему, стоят в квартирах, в домах в дачных, которые в деревне Собакина или Кошкина. А они поставили на столбах. Значит, только я вы, вижу выход один. Поставили незаконно отключить от этого двухтарифного счетчика. Этот двухтарифный, снять его где-то в сельсовете, складировать. И э, я с вами договор на двухтарифный не заключал. И э, опять переключить на однотарифный. Но самое главное, я не понял, я же не инженер. Uh -huh. Что, намного дороже двухтарифный счетчик? Тикает? Ну,
1: я помню сообщение от этого слушателя там неделю или две назад. По двухтарифному счетчику получается подороже. Хотя, например, насколько я знаю, выгоднее всего платить вообще по трехтарифному счетчику, когда да. электричество, которое да. тратится ночью, так, считается ну, по дешевому тарифу, по низкому тарифу. Вот, такая, такая вот история. Хорошо, давайте другие вопросы. Давайте телефонные звоночки попринимаем. 8 800 200 ровно 9702. Дарья Гоя, Ростов на дону Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем.
4: У меня вопрос к Леониду Дмитриевичу. Слушаем. У меня попала в достаточно сложную ситуацию. Так. Стоит, ну, что моя жизненная ситуация началась с того, что проблемы с ЖКХ начались, затем у меня заболела серьезная сестра, и мне необходима была помощь. Вот, так как э, трудности в материальном плане, мне э, обещал помочь мой знакомый.
5: Так. Вот, он
4: сказал, что зачем ты сидишь на ровном месте, говорит, ты можешь взять кредит, там, если что, я буду поручителем, я тебе помогу. Вот, ну, совершил ошибку какую. Сначала мы пошли в Микрозайм, Вадим.
2: Батюшки. Он сначала...
4: Да, вот что я сделала неправильно. А потом... Я сказала, нет, я по микрозайму ходить не буду, потому что, во-первых, я не в состоянии платить эти проценты. Так, минутку,
2: платить... вы микрозайм взяли или нет?
4: Он у меня забрал эти деньги.
2: Нет, минуточку, он забрал, это вопрос номер два. Вы подписались под микрозайм?
5: Да, да. И да, теперь да. на
2: вас тикают долги? да. Да. Ну, и кто может помочь? Э, никто. Обращайтесь к следователю, что вот он взял, что он забрал уголовное дело, мошенничество. Надо к следователю обращаться там, по месту, где вы живете. А,
4: да. А, а, по поводу того, что обращаться к следователю. Он мне сказал так. Сначала, я говорю, все, надо все оплачивать, потому что это уже, извини меня, наглость. Он сказал, если ты попробуешь куда-то пойти, я сразу об этом узнаю. Он мне начал угрожать, Запись у меня угроз, все есть. Так, значит, даже, меня... а вы, даже
1: А вы почему отдали-то им, отдали ему деньги, вы говорите, у вас начались проблемы там с ЖКХ, еще чем-то. Почему вы ему-то деньги мне... отдали?
4: Потому что он сказал, деньги ты отдашь мне, если ты мне деньги не отдашь, я вам устрою всем проблем. Потому что он в курсе всех проблем. Из-за его угроз.
2: Значит, ну, совершили первую ошибку. Явно, что жулик аферист. Значит,
1: в понедельник... Да и наша служница тоже, мне кажется, темнит, потому что, ну, как это так? не с того ни сего. У человека проблемы, да? Ты деньги, что...
4: Подождите, извините меня, пожалуйста. Я не темню. Я не темню абсолютно, потому что иначе бы я ему не звонил. Вы говорите, что у вас были долги
1: по ЖКХ, а вы взяли деньги в долг. Почему вы их сами не оплатили, эти долги?
4: Потому что я... Я деньги отдала, потому что, во-первых... Так, все, ведущий, дошла, не, не мешайте работать.
1: Отдавать, значит, ведущий так, тоже здесь, наверное, ведущий в первую очередь так,
2: здесь значит, на Значит, девушка, значит, я вам под мою ответственность говорю, это аферист, значит, немедленно, прямо сейчас берите лист бумаги и пишите начальнику ОВД, где вы там живете, прошу возбудить уголовное дело пониже следующим обстоятельствам. И все, пишите его фамилии, имя, отчество, угрозы, все, не волнуйтесь, ничего не будет. Мы вам поможем через передачу.
1: Едем дальше. Едем дальше, но э, очень странная история. А если угрозами заставляют взять деньги в долг, чего да. наш слушница, кстати, в самом начале своего спича не сказала, так вот, если угрозами заставляют взять деньги в долг, сразу надо писать, э, ну, а он, не брать деньги ну, в долг, этом а потом афе жаловаться.
2: Аферисты на этом и строят. Нет,
1: аферисты, как правило, не угрожают. Аферисты обманом выманивают.
2: Есть, нет, есть обманом, а есть обманом и угрозами. Едем дальше.
1: Ну хорошо, поехали дальше. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Из Хабаровска звонок. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, мы вас слушаем. Город Хабаровск. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Так. У меня такой вопрос. Э, ветхий, вернее, аварийный дом под снов, под переселение. Постановление уже есть о том, что он э, аварийный. Так. Четырехкомнатная коммунальная квартира. Без удобств. Одни, одни, одни батареи. Так. У меня одна комната, 8 метров в этой квартире. Так. И 15,3 доля. Так. Три комнаты продаются. Я их не могу выкупить. У меня средств нет. Минуточку, Скажите, вам зачем Мурмальная вас... доля должна быть у меня.
2: Не знаю, это ни в одном кодексе нету. Вам зачем выкупать, уважаемая? А же... нет,
5: нет, мне не надо, я и не буду. Ну я и... по возрасту не могу, мне 76 лет, мне не надо выкупать.
2: Ну а чего тогда? Вы сидите спокойно, вам квартиру дадут, раз дом аварийный. В чем проблема?
5: Так, у, ми, у меня тогда совсем ограничат, предлагают мне новых это, жильцов, огромные семьи, таджикская семья, зибарджанская семья, по шестеро детей. Минуточку, а не предлагают,
2: не предлагают где? В новой квартире?
5: Нет, здесь, здесь, есть, три комнаты продают.
2: Ну, хорошо, значит, э -э -э, тут вопрос-то не юридический. Или вы покупаете э, вот эти вот комнаты, невзирая на то, что дом идет под снос. Или вы не покупаете, и тогда их покупает кто-то другой. Чем мы можем помочь? Тут подсказка-то не юридическая.
5: Хорошо, значит. А я, у меня основной вопрос – доля, минимальная доля. Какая должна быть для Нигде
2: туда? это не записано. Нигде не записано. Поэтому еще раз. Или терпите их и получаете квартиру, когда дом идет под снос, или начинаете выкупать. Все.
5: А как-то договориться увеличить дозу, долю хотя бы, чтобы кухня у меня была нет, маленькая? не
2: надо. Чтобы увеличить долю, надо выкупить еще хотя бы одну комнату. Другого варианта
1: нет. Все. Едем дальше. <связано> К сожалению, да. Давайте следующий звоночек примем. Давайте. Андрей, город Москва. Андрей, здравствуйте. Э -э Андрей, да, Добрый слушаем вас.
6: Добрый день. Слушай. Значит, вопрос, в чем заключается? Мой отец это как это участник испытания атомного оружия, получил участок земли в апрелевке. Соседи начали его притеснять, часть земли. Он инвалидом, войн, это инвалидом по, по состоянию здоровья из-за испытаний. Он обращался в суд несколько раз. С 2013 -го года два раза были суды, назначался экспертиза, суд проявлял, можно сказать, расизм. Не слушал. После того, как он совершил свой не дождавшись правды, в наследство вступил я. Я да. опять же тоже подал это в суд. Так. Меня значит, вообще на суде не слушали. Так. Я приводил это, это свидетели. Свидетели тоже не допустили. Так. Я обратился хотел уже в апелляционный суд затягивать резину. Нарфаминский суд.
2: Ну, это, значит, Красный затягивание. Суд. Это всегда. Значит, надо было все-таки брать профессионального адвоката. Поэтому вы давайте определитесь. Или вы продаете этот участок земли, и самый лучший покупатель, вот. этот сосед. Мое чутье, что у вам
6: меня, не... У меня мать живет на этом участке.
2: Мать живет. Тогда надо, да. значит, брать адвоката. Слушайте, а в чем
1: суть притеснения? Что сделали ваши соседи? Ну,
6: че, ну, так... Ну, так, соседи подрезают, совершают самозахват. А что, забор, они, поли...
1: заборов нет?
6: Полиция. Не передвигали забор, они обращались в полицию, родители мои. А полиция приезжала, все нормально, уезжали. Я, значит, экспертизу проводили, делали съемки. Земля у меня уменьшается, соседи увеличится. Суд говорит, все нормально,
2: все в порядке вещей. Подождите, а суд вы проиграли первой инстанции? Ну, я все проиграл, и отец проиграл. Ну, так при все, вы, вы, при, а вы при что, работе. адвокатов? Вы адвокатов не брали?
1: Ну, адвокаты писали,
6: это... Я, я понял. понял. В
1: процессе не участвовали адвокаты? Видимо, не участвовали, не, да? Нет, нет. Ну, понятно. Ну, значит так, или остается так, и вы сейчас
2: ставите забор, как суд сказал. Э -э я так думаю, вам не потянуть эту
1: битву. А что у вас соседи... Вас... Владимир нет, уже не успеем ничего, 30 все. секунд до конца этой части эфира. С соседями, видимо, не договорились. Но вообще странная история. Я не думаю, что, знаете, соседи злонамеренно там полметра пол, там, пол за полметра они как бы захватывают чужой участок. Это все показывает экспертиза. А суд на это не обращает внимания. Я не верю в это. Значит, что-то все-таки не совсем так, как сказал наш слушатель. Продолжим после рекламы новостей.
0: Народный адвокат. 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: Народный адвокат. Мы продолжаем. Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Нам пишет э, слушатель, который говорит, что рад нас видеть. Хотя у нас, по-моему, сейчас нет трансляции в YouTube или в социальных сетях. Он ждет ответа на вопрос. А какой вопрос, дорогой Максим? Я вашего вопроса не вижу. Если вы его прислали полгода назад, я э, не смогу на него ответить. Он давным-давно уже, так сказать, где-то в аналах вопросов. Их тут э, тысячами приходит каждый день, поэтому уж простите, повторите вопрос: не сочтите за труд. А, ну что, у нас звоночки, да, и сообщения есть э, всячески интересные. Так, за последнее время дважды звонили мошенники якобы из банка. Один раз пытались узнать пароли от личного кабинета, другой раз уверяли, что на меня оформлен кредит, его нужно переоформить. Спрашивал у знакомых, оказывается, всем звонят, предусмотрена ли уголовная ответственность за подобные действия, или пока мошенники деньги не украли, ничего никому не грозит, поэтому их никто не ищет. Вы знаете, как правило, этих людей уже искали, нашли, осудили, посадили, но по другим статьям, они там вот где-то в тюрьмах кооперируется, было громкое расследование, и не одно. И мы теперь знаем, как это все происходит. А, давайте к реальным вопросам. Женеда... Это тоже реальный вопрос, эти, эти звонки, эти мошенничества, но все знают, откуда звонят, но, видимо, как-то не, не считаю тоже за с этим бороться. Жене досталась квартира от родителей. Есть у нее старший брат. Он вступил в права на свою долю и не выходит на связь. У жены 5 шестых квартиры, а у него 1 шестая. Ну... В общем, что делать, чтобы вступить в права и начать пользоваться квартирой, видимо? Нечко. Да. Вопрос слушателя. Вы слушаете. Он не выходит
2: на связь. Ну так радуйтесь, квартиру что вы не занимаете, что ли? Занимайте квартиру, идите в ЖЕК, говорите, что вы, платите за квартиру, в каждом квитке пишите, что от себя.
1: и Радуйтесь, что его нету. Худший вариант, что кто-то. Ну, вот, кстати, наш слушатель не написал, что он написал, что он выходит на связь, но непонятно, кто фактически контролирует сейчас квартиру: ваша жена, дорогой слушатель, или ее брат это очень важно. Значит, Если надо он контролирует за ним... и не выходит на связь, проблема, а если вы контролируете, а он не выходит на связь, то это его проблема. Ну да, всегда надо занимать.
2: Наши деньги. Нас был. учили, как по урокам истории миллион лет назад. Почта, телеграф, Почта, телеграф и телефон. телефон
1: и далее. Да. Ну, занимайте квартиру. Так, так, а. это мы уже прочитали. Ох, вопрос, я прям даже боюсь его задавать, сейчас Леонид Дмитриевич начнет просто изрыгать проклятие. Дал под расписку крупную сумму денег, пункт номер раз. Пункт номер два, после этого должник оформил банкротство. Пункт номер три, подавать в суд сейчас или ждать окончания процедуры банкротства?
2: Подавать суд сейчас, потому что Проспите срок исковой давности Если коротко
1: Ну да, суд же назначает очеренность да. исполнения всех обязательств да. Да, да. банкротом И ваша там должна быть Вам в ваших интересах, чтобы вы там были В первых рядах, да. а не в последних Ну что,
2: в 152 раз Пользуясь эфиром, говорю Первое Никогда никому не давайте в долг а Второе Никогда не берите кредит Кончится печально. Вот как в начале передачи mm. нам девушка звонила.
1: Так, пишет Андрей. Вступил в право наследства на дом в 2012 году, но не оформлял право собственности. Не страшно. Должен ли я буду выплачивать налог на недвижимость за все эти годы, если я оформлю, если я оформлю собственность на дом сейчас? Нет.
2: Вот с того момента, как оформил, все это налоговые не знает. Вы получите свидетельство... А О а, а собственности угу. в Росреестре угу. и сведения об этом получит налоговая инспекция. И с этого момента они вам будут выставлять налог.
1: Ну вот, видимо, самый или один из самых счастливых наших слушателей сегодня, который получил тот ответ, которого он хотел услышать. <звёк> так, э -э 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 так вопросы нам пока Максим не повторяет на звоночки есть, да? Давайте из телефонных э телефонную нашу часть аудитории уважим. Казимир, город Москва, Казимир, здравствуйте. Какое у вас красивое Добрый имя? День. Здравствуйте. Слушаем. Добрый день. Слушаем.
7: Леонид Дмитриевич, дело в том, что в Карачае-Черкесии в 2008 году был разрушен газом дом. Племянник входил в коридор и включил свет, и в это время произошел хлопок. И два дома сложились, но все документы и по поводу ветхого жилья и страховки, все пропало. А страховая компания говорит, что страховка, которая была в Советском Союзе, она негодна. Ну и документы в БТИ мы нигде не найдем. Как быть? Можно ли с этого вопроса
2: что-то выжать? Ну, говорит, это не разговор, надо в суд подавать. Подождите, а где вы живете после того, как там взорвалось?
7: Я, нет, я живу в Москве, но это моя сестра. Они снимают, с 2008 года снимают квартиру и проживают то там, то сям. Вот на сходной квартире.
2: Ну, значит, надо вставать на учет по месту Учета
7: нету, Леонид Дмитриевич. Как? Я как и, пытался, и здесь в Москве написал заявление в ЖКХ России. Они послали э, гонцов своих с Черкесска. Они посмотрели в городе Карачайске и сказали, что это в программу не входит и все.
2: Не-не-не, сначала надо встать на учет как нуждающийся, а уже потом. Да а уже потом входит, не входит, обязаны поставить на учет. Пис... Леонид,
7: Ле... Леонид Дмитриевич, нет учета, нету, Мы не найдем очередь. И в БТВ по... даже технические паспорта мы не найдем. То ли милиция взяла, то ли что. Ну, примерно, когда входил в коридор, он
2: зашел. Так, нет, не о том и... говорите. Не о том говорите. У людей сейчас квартиры, жилплощади нету, а прописка нету. а прописка есть. Значит, есть. надо идти в жилотдел вот этого района Карачаева-Черкесии и писать, что просим нас принять на учет как нуждающихся, у нас нету. Это вы мне не рассказывайте. Надо становиться на учет, жаловаться, ходить к прокурорам, на учет должны
1: поставить. Ну, так. хорошо, попробуем. Удачи, удачи вам, Казимир. Еще один вопрос. Должна не на один, успеем ответить. Здравствуйте, работали четыре человека в охране. Без, договор... Ой, начинается. без договора, когда начали поднимать вопрос трудоустройства, тянули время, полгода. Зарплату не дали, уведомили через почту о прекращении работы, подписали акт передачи объекта, но не паспортных данных при... но нет паспортных данных принимающей страны. Тупик. Милиция, прокуратура. Прокуратура и дважды Кировский районный... Район, господи, что ж такое? Ну, понятно. Туманный суд, ответ, и я не знаю, это суд или не суд, или это прокуратура Кировского района города Самары отдала туманный ответ. В общем, есть ли шансы на то, что людям... Видимо, человек спрашивает, как ему хотя бы зарплату получить.
2: Я понял. Значит, Верховный суд сказал, что отсутствие договора не есть основание говорить, что не было трудовых отношений. Свидетели, там прочие бумажки какие-то, приказы. Поэтому надо подавать в суд. Но первым делом, кто знает лучше адвоката трудовое право? Инс трудовая инспекция. Ищите в городе трудовую инспекцию, в первую очередь обращайтесь к ним. Они работают бесплатно, что важно для простого человека.
1: Наш слушатель говорит, что у него есть доказательства в виде, в виде чего? В виде переписки с руководителем, в виде перевода в денег, значит, все-таки какую-то зарплату платили, да? И, наконец, видеозаписи, как люди работали на объекте. Прекрасно. То есть в трудинспекцию все. есть Надо что нести? Надо в трудинспекцию
2: обратиться, а если что, то в суд.
1: Но они в инспекции придут, они там найдут массу нарушений. Людмила из Челябинска, следующая на очереди. Людмила, здравствуйте. Друзья, присылайте сообщение в WhatsApp и Viber на семь двести ровно 9702. Да, Людмила, здравствуйте, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Слушаем. Я хотела что-то спросить про много дома блокированного застройки. Блокированные дома.
2: Что такое Она... блокированные? В, в жилищном кодексе такой нету статьи.
8: Вот такой нету, но дело в том, что в градостроительном кодексе стоит такая 49 статья что дома, которые квартиры, или как помещения, жилые помещения, которые имеют только одну общую стену между собой, а выход имеют напрямой свой земельный участок.
2: Так, ну и что, вот. у вас такая квартира или что?
8: У нас такая квартира. Мы живем в четырехквартирном, одноэтажном,
2: жилом доме. Ну, Дело дальше в... что? Так, живете. Уже, уже хорошо, что живете. А кое-кто газом взорвался, не живет. Э, значит, живете, живете. Том, да. Бумажки. Дело том,
8: что... Извините. Да. Дело в том, что у нас есть приквартирный участок у каждых свой. Да. Вот. И мы хотели его приватизировать. Ну? Но нам... Нам сказали, что нет, вы не можете это приватизировать, потому что у вас это дом многоквартирный.
2: Дом многоквартирный. А вам его зачем приватизировать? И так морковку выращиваете? В чем вопрос-то? Сколько соток у вас участок?
8: Ну, четыре с лишним.
2: Ну, вот, значит, забор стоит?
8: Забор стоит, мы все пользуемся. Так, все, ну, вот...
2: приватизировать вам его не дадут. Потому что дом многоквартирный, надо пользоваться, забор помощнее поставить. А его можно выдвинуть еще немножко куда-то?
8: Да не надо, можно выдвинуть, но не надо никуда выдвигать. Но дело в том, что это не многоквартирный дом. Я понял всех... все, я
2: понял, что одноэтажный дом и у каждой квартиры выход. И все равно не получится приватизировать. Я все понял сразу. Все.
8: Но я что-то что слышала, что вот скоро будет новый, новый законодатель.
2: Это будет... Э мое чутье, еще раз, не получится пока, пока... Не получится. Точка.
1: Да. Продолжим после короткой рекламы. Друзья, у вас есть еще несколько минут для того, чтобы дозвонить в прямой эфир и задать свой вопрос Леониду Ольшанскому, почетному адвокату России. Мы продолжим через несколько минут.
0: Народный Адвокат.
8: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Народный
1: адвокат. Продолжаем, друзья, решать ваши юридические вопросы, Индиальшанские в студии. Присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702 или в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702. Трехкомнатная квартира куплена на материнский капитал. Так. Двое несовершеннолетних разнополых детей так. в разводе. Доли выделены, в том числе на детей. Муж подал в суд на разделение лицевых счетов. Хочет продать свою долю лицам. — Я не в состоянии выкупить его долю. Насколько реально ему разделить лицевой счет и продать свою долю при несовершеннолетних детях? — Значит, э, лицевой счет делить сейчас нельзя,
2: а вот свою долю он продать может, он обязан ее предложить вам. Но если у вас денег нету, тогда он продаст другим людям. Их надо не пускать в квартиру, пока не будет новое решение суда о порядке определения долей. У мужа вашего, судя по всему, одна четвертая, потому что Верховный суд сказал, что материнский капитал делится
1: на всех членов семьи. И почему он говорит, он хочет продать свою долю трем лицам, а не... Одному. Почему трем? Он что, хочет разделить ее на микродоли уже, Может получается? быть, он еще
2: хочет разделить на микродоли.
1: А не, он, он, не, нельзя же сейчас на микродоли
2: сейчас делить. сейчас делить нельзя. Поэтому вам предстоит долгий судебный процесс, а то и несколько судебных процессов.
1: Что ж так не получилось-то? Разойтись-то
2: по-хорошему. ну ведь в одной кинокомедии было сказано, хорошее дело браком
1: не назовут. Брак. Бракованная деталь. Ох, ладно. Без комментариев оставим, друзья, эту реплику Леонид Дмитриевича, хотя сложно. Давайте лучше ответим еще на несколько ваших вопросов. Так. Очередь телефона. Кирилл из Москвы. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я родился в Москве, жил, развелся, выписался от жены. Сейчас у меня временная регистрация. А можно у, у уважаемого адвоката спросить, и у президента России еще заодно спросить, почему граждане, имеющие временную регистрацию, ограничены в правах? Я не, не смог проголосовать электронно, я не могу получать а, свидетельство о многодетной семье, я не могу а, многие документы получать. В общем, фактически я лишен многих прав, да, кредит мне не дают. Почему, имея временную регистрацию, как бы я постоянно продлеваю, я стоп, не имею стоп. те же права, я которые все... имеет обычный гражданин. Так,
2: стоп, 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 дорогой товарищ. Значит, да, вы с женой да, развелись, да. а где вы прописаны постоянно? Я нигде, я теперь постоянно не прописан. Минуточку, а где вы... постоянно Нет, нет должен второе Где вы были прописаны? Я был в Москве прописан, выписался от жены,
3: поскольку она меня хотела обвинить в изнасиловании дочери, если я не выпишусь.
2: Вот. Значит, вы добровольно... Добровольно... Выписался, да. Выписался, добровольно. Значит, у добровольно. нас все дела происходят по месту постоянной регистрации. А вот Где что...
3: в Конституции написано, что у нас есть регистрация постоянная? Написано зарегистрировать, зарегистрация.
2: Все. Значит, что теперь, что это касается... Стоп, стоп, стоп. А вот что касается выборов, то все делается для того, чтобы люди голосовали даже не по месту прописки. Значит, если вот, вот это неправильно, вам должны были дать возможность проголосовать...
1: А здесь там многодетных, почему я не могу получить временную регистрацию? А дети, получается, они с вами? Суд их оставил с вами? Ну, или... но они...
2: У меня сейчас другая семья, у меня есть дети. Они тоже временно зарегистрированы. Они из Беларуси. Вот. Значит, накрутили. Это тот случай, когда я вам помочь не смогу. Вы сами лишили себя постоянной регистрации. Чтобы... А мое мнение, что
3: это произвол
2: правительства Москвы. и Грубое
3: нарушение конституционных прав гражданина. Ограничивать граждан по... Регистрации постоянно или времени часто... прописываешь уже много
2: лет. Судитесь: И. судитесь. Как часто И мне предстоит. Суде, где мне? Куда мне обращаться Пред... за нарушение конституции? Вот где вы считаете, что ваши права нарушены, свидетельствам не дают. Значит, обращайтесь значит, в суд. Это правительство Москвы, да? да? Судитесь, но это тот случай, где я вам не
1: помогу. Едем дальше. Едем, да. Как часто приходится действительно слышать, особенно от москвичей, которые лишились прописки по тем или иным обстоятельствам, приходят слышать вот то как как тяжело не иметь ее на самом деле действительно ее тяжело не иметь вообще давайте, никакой прописки я
2: подскажу кто хочет получить прописку он ее получит например например есть комната убитая после пожара давно не ремонтированная какие-то были ей цена э, там 50 тысяч рублей купил на бумаге комнату и, и туда прописался постоянно. И получил постоянную прописку. Э, Москва теперь большая. Есть Новотроицкий округ и так далее. Теперь дальше. Мне ведущий не дает сказать. У нас есть дело э, Почище Ефремова. Э, три, только послушайте. Три года назад в районе деревни Толстопальцева, водитель один, мы его фамилию пока не называем, насмерть сбил на, э, пешехода по фамилии Бугров. Три года я писал генеральному прокурору, как адвокат Бугровый министру внутренних дел, и только по истечении третьего года я получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. На основании? Ну, вот, якобы, якобы она не сделала экспертизу, но три года генпрокуратура пишет решение-то, примите хоть какое-нибудь. Ноль эмоций. Вот это вот... Новомосковский округ. То есть, вот какое безобразие бывает. Тут хоть сразу дело возбудили. Сейчас, значит, юридическим языком это называется утаивание деяния от учета. Якобы потеряли дело, и теперь только его якобы нашли. Три года. А не... человек скрылся с места ДТП, он был пьян? Вообще... Нет, человек известен, mm. он не скрылся, человек известен, но вот так себя ведет
1: следователь. Как интересно. Но есть основания полагать в том, что есть заинтересованность? Да, мы предполагаем, утверждать нельзя.
2: Мы предполагаем в некой тенденциозности следственное подразделение управления внутренних дел по Новомосковскому округу. Который
1: теперь массово. А водитель, который сбил, он что, какой-то там бизнесмен, известный человек? Ну, какой-то бизнесмен, а известный, неизвестный, я не могу сказать. Ага. Но если что, сможете.
2: Да, если что, вот она придет к нам в следующий раз общаться с коллегами вашими по бумажной У -у -у. части, и
1: тогда... Спасибо, Леон Дмитриевич. Мы
2: адвокат.
0: Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово